0: paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, você da Rádio Rock com Cristo. Aqui quem fala com vocês é Eduardo Teixeira, sou do selo Cristo Suburbano e sou da banda de punk rock cristão, ou melhor, JCAC, que quer dizer Jesus Cristo Hardcore ou Jesus Christ Hardcore, Timóteos. Eu quero primeiramente agradecer ao Renato, que é o editor-chefe é o dono da Rádio Rock com Cristo até pelo convite da pregação da Palavra neste momento. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra referente à chamada ao discipulado. Eu posso chamar isso aqui de segunda ministração, porque eu fiz uma introdução à chamada ao discipulado, você encontra lá no meu canal Cristo Suburbano no Youtube, e, aliás, eu já te peço até para subscrever, porque depois dessa pregação vai também para o canal. Depois assim que passar na rádio, tá? Eu quero chamar o tema dessa ministração, que é uma continuidade do chamado ao discipulado, de Vinde Após Mim. Hoje a gente vai entender o que seria esse Vinde Após Mim aqui. Eu quero que você, aonde estiver, preste bem atenção. Se possível, abra a Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 18 e 19. E nos diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essa referência está em Mateus 4, 18 e 19. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esse, esse momento, por essa oportunidade de estar aqui trazendo uma palavra na Rádio Rock com Cristo. Quero agradecer pelos que estão ouvindo neste momento, quero agradecer por, por aqueles que vão ouvir posterior no On Demand do YouTube, e quero apresentar esta palavra diante de Ti, Senhor, e apresentar a minha vida. Que esta palavra ela nos encha, que esta palavra nos marque, que esta palavra nos traga a cura, que esta palavra nos transforme, que esta palavra nos leve para ser mais próximos de Cristo. Desde já eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, toda a distração, repreendo toda a ação de Satanás que vier querer se opor a esta palavra, e que esta palavra se torne... Em nome do Senhor Jesus Cristo, uma semente frutífera em cada coração que vai ouvir. Assim eu lhe peço em nome de Jesus, o Santo. Amém. Glória a Deus. Para mim é muito importante trazer uma palavra em rádio. Sim, trazer uma palavra em rádio é um momento em que você não tem uma ideia daquilo que essa palavra vai transpor de corações e de pessoas e o quanto ela vai poder mudar corações. Assim como ela mudou a minha. Essa palavra eu estou pegando com base no livro do Calbart, teólogo, que é o do Chamado ao Discipulado. Como eu disse, ali no YouTube eu comecei uma série que eu fiz chamada de introdução a chamado ao discipulado. Essa palavra aqui é apenas uma, uma contu, continuidade, né? uma continuação daquilo que eu comecei lá atrás, e com um tempo ou outro eu não tive tempo para dar Dar seguimento, e que hoje eu tenho esse prazer de trazer aqui para vocês. Falando desse capítulo que eu li, Jesus, no versículos anteriores, havia sido tentado pelo diabo, e em contraste com Lucas 4, ele ao ouvir que que João, o batista, estava preso, ele voltou para Galileia, Ali ele pregou sobre o livro do profeta Isaías, na sinagoga em Cafarnaum. Ele disse que tudo ali estava já se cumprindo nele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele me ungiu para pregar as boas-novas aos quebrantados de coração. Aquilo que você encontra em Isaías, capítulo 60. E durante esse período, ele também chamou discípulos. E eu quero dizer algo claro. Ninguém pode ser discípulo do Senhor se ele não falar, vinde após mim. Ninguém pode ser discípulo do Senhor se ele o chamar. Eu acho muito interessante que no final ali, verso 19, e disse-lhes, Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ser chamado por Jesus é receber um senso de missão. Esse siga-me de Jesus, esse vinde após mim, é a essência pela qual Jesus faz santos. Eu falo por isso que, às vezes, numa comunidade, tem gente que só está de corpo presente. Tem gente que está é, batendo papo durante a ministração. Ela não está levando aquela santidade de estar diante do Senhor. Quando a gente está diante do Senhor... A gente tem que tirar a sandália dos nossos pés porque o local que a gente está pisando é santo. Não necessariamente só numa igreja, mas quando toda vez que a gente para para ouvir a palavra do Senhor. A gente tem que tirar a sandália dos nossos pés porque o local é santo. A gente está recebendo a palavra do Senhor. A gente não vai para uma igreja para assistir culto. Muito pelo contrário, a gente vai para prestar culto. Quem assiste o nosso culto é Deus. Então esse siga-me de Jesus é uma essência pela qual Jesus ele faz os seus santos, ele nos faz santos. É receber um senso de missão. Não há uma pessoa que tenha sido chamada pelo Senhor e dele não recebeu talentos. Sim. Quando nós recebemos esses talentos do Senhor eles devem ser multiplicados, como a gente viu no discurso dele nas parábolas dos talentos. Desses três indivíduos, é, três pessoas que receberam os talentos, somente um enterrou aquele talento, e enterrou mesmo. E ainda quis aplicar em Deus, dizendo, olha, sabendo que o Senhor não é, colhe onde não planta, é, começou a encher o Senhor de bajulações. É aquela velha história. O homem, ele erra e ele ainda quer culpar a Deus pelos seus erros. E nesse caso aqui, ele não quis culpar a Deus, não. Ele quis bajular a Deus. O Senhor não aprecia bajulações, gente. Ele aprecia a verdade. Seguir a Jesus é ser santo. É se tornar santo no Senhor. O de após mim do Senhor é ser santo. É ser santo. Não tem essa dificuldade. Quando Jesus disse que cada um deve tomar a sua cruz e segui-lo, é porque a cruz era algo como um caminho sem volta. Quem segurava a cruz? Condenados? Quando uma pessoa segurava uma cruz, ela não tinha mais como voltar atrás. Ela ia para a morte, ela ia ser condenada, e seguir a Cristo, tomar a cruz de Jesus, ir com Jesus, é assumir um caminho sem volta, sabe? Um caminho sem volta. Eu posso dizer que analisando aí nesse texto de Mateus 4, 18 e 19... Eu posso aprender aqui que o chamado de Jesus é simples obediência. Sim, é verdade. O chamado de Jesus Cristo é simples obediência. E disse-lhes, lendo de novo lá o 4,19, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A gente vê aqui, olha, duas condições. A primeira de obediência... Vinde após mim, e o resultado do Senhor eu vos farei pescadores de homens. O Senhor Jesus ele tem um longo mar diante de nós. Somos evangelistas natos no Senhor. Sabe quando você se converte e você está falando para todo mundo que você virou crente? Quando você sai, poxa vida, Jesus é maravilhoso sai falando de Jesus para todo mundo, e às vezes tem uns caras aí que perde o gás no meio do caminho porque não se sustenta na palavra, ou não sei o que aconteceu na cabeça da pessoa, vou lá entender, não entendo isso. Mas quando a gente está diante do Senhor, Ele nos faz evangelistas, quando o Senhor nos escolhe, quando o Senhor Ele nos toca, quando o Senhor nos converte, quando o Senhor nos faz mudar de direção, a gente se torna evangelistas natos porque a gente nasceu em Cristo, aliás, a gente renasceu no Senhor. A gente não vai fazer diferença nenhuma se a gente for igual aqueles que não creem. A gente não vai fazer diferença alguma mesmo. A gente não faz diferença. Por incrível que pareça, aquele que te chama de religioso... Aquele que fala que você é fundamentalista, aquele que fala que você é extremista, é aquele que vem depois te pedir oração. Por quê? Porque você foi firme numa rocha. Eu sei que eu não estou aqui no auditório, estou falando numa rádio, mas quantas vezes você, por ser firme no Senhor, você manteve a sua posição no Senhor As pessoas já foram se abrir até você, foram pedir oração, foram querer se aconselhar com você. Puxa lá atrás, você vai se lembrar disso aí. Ou você acha que por um mau testemunho, porque você tá salvo aí, sou salvo pela graça, você acha que você tem que viver uma graxa. Porque graça... Sem a presença de Cristo se torna graça. Somos salvos pela graça, mas as obras demonstram o fruto dessa graça salvadora, salvífica. Os frutos eles mostram que nós somos discípulos de Jesus Cristo, que estamos abertos a serem disciplinados pelo Rei. Então é o que eu falo, o Senhor ele tem um longo mar diante de nós. Eu já cansei, irmãos, eu tenho assim, olha, 21 anos de caminhada no Evangelho. Eu já tive meus altos e baixos, tive minhas ascensões e quedas, mas de todas eu posso tirar algo. Por eu ser firme no Senhor, as pessoas acabaram procurando, seja para pedir oração, seja para se aconselhar, seja o que for. E a glória é do Senhor Jesus Cristo. Você, por ser firme no Senhor... As pessoas vão te procurar. Por quê? Porque as pessoas vão ver a luz de Jesus Cristo em você. Não se acende uma luz e coloca debaixo da mesa. Isso eu querendo fazer uma paráfrase, uma das parábolas de Cristo no discurso dele iniciado lá em Mateus capítulo 5. Não dá, gente. A gente tem que permanecer firme no Senhor. Isso é seguir o Senhor Jesus Cristo. O outro ponto aqui que eu posso trazer aqui pra gente, que ir após é ir atrás. O vinde a mim e farei pescadores e homens que Jesus coloca, que faz parte dessa chamada ao discipulado, é que nessa vida de caminhada a gente acaba conhecendo gente que ficou pelo caminho. E como me dói pessoas que ficaram no caminho, gente. Como que me dói, caro ouvinte aí da Rádio Rock com Cristo, caro ouvinte aí do YouTube, que essa pregação vai pro YouTube também, me dói gente que ficou pelo caminho. Eu conheci um jovem que foi usado pelo Senhor até para orar por cura. Desculpa aí, gente. Sabe orar por cura? e pessoas serem curadas. Ele evangelizava, ele metia as caras, ele estava sempre envolvido, mas a falta de estrutura na palavra do Senhor, e até mesmo a falta de apoio ministerial também, tem um meia culpa da própria comunidade que ele fez parte, que a gente fazia parte, fez ele se tornar hoje um ateu militante. Sim, um ateu militante, hoje em dia ele está vivendo uma vida presa às drogas, e ainda assim não reconhece isso. Ele não reconhece isso. E era uma pessoa que era usada por Deus, hein? Eu já vi esse cara abrir a boca e ele ser boca de Deus. Conheço gente que ora, lê a palavra de Deus, mas eu conheço outros que são boca de Deus. Abriu a boca, é, o cara parece que tá falando com voz de muitas águas, voz de trovão, coisas que nós pentecostais cremos. Eu conheci um outro que falava do seu amor por Jesus, falava que Jesus era maravilhoso, Jesus era tudo na vida dele. E, de repente, ele acabou mudando o discurso dele para usar o um meio cristão para promover a banda dele. Mas o próprio, essa própria pessoa, ela foge da ideia de banda, a banda dele ser uma banda cristã. Mas vive compartilhando com, é, a banda dele em comunidades cristãs. Vive e pelo visto ele tem até vergonha de se assumir como cristão era uma pessoa que tinha até um relacionamento com Jesus tão bacana mas tão bacana, que de repente você vê ele mudando até o palavreado sabe ter um palavreado de uma pessoa que nunca conheceu a Jesus? e irmãos, eu vou ser franco salvo aquele caso que às vezes eu vejo a pessoa sob pressão dar uma derrapada ou outra tem irmão aí que tem que lavar a boquinha, viu? Lavar a boquinha com sabão, porque tem um palavreado que, meu Deus do céu. Isso me lembra até quando Pedro estava sendo questionado na sua negação, dizendo que ele falava como se alguém que andasse com Cristo. Ele percebeu porque ele não tem como, assim, ele falava, Pedro ele falava como alguém que andava com Cristo. Então você percebeu como, aqui, pessoal, como não tem como apoiar a ideia de um crente com a boquinha suja? Não dá, quando Pedro estava questionando lá, sendo questionado, não, eu conheço você, você andava com o Galileu, você fala como ele. Andar como Cristo, seguir a Cristo é falar como Cristo falava. Eu conheci outro que também era ligado em Jesus, e de repente por conta de ideologia, isso mesmo gente, ideologia foi maior que o evangelho na vida da pessoa. Aí a pessoa ela escreve em redes sociais, aí, com o maior termo pejorativo, mandando as pessoas é, se explodirem, né? dizendo que se explodam, né? para não falar outra palavra, que rima com essa, quem orava por ele? Sabe gente que ficou nessa caminhada do deserto? Gente que viu o milagre de Deus, viu o Senhor Jesus, o Deus retirou a pessoa do Egito, sim. Deus, com a sua graça, já convidava pessoas para andar com ele. Ele convidou o povo de Israel, para andar com ele. Hoje o povo dele é a igreja de Cristo em Jesus. Jeremias 2,2 fala, Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. O Senhor, ele lembra da sua fidelidade quando você era jovem. Por que que você se afastou do Senhor? Ele lembra de você quando você caminhava pelo deserto, por uma terra não semeada. Ele lembra. O deserto é a escola de Deus, gente. O deserto, ele é a escola de Deus. Ter um palavreado impuro ou uma vida impura é como negar ao Senhor Jesus Cristo. Mateus 26, 71, 74 nos fala o seguinte. Também é por isso que não tem como apoiar. Vamos lá. Como que eu posso dizer? Aqui. Abrindo aqui, 26, 71, 74. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que, as, aos que ali estavam. É, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou por outra vez com um juramento. Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali denunci... dos que ali estavam, disseram a Pedro, Verdadeiramente tu és um dele, pois a tua fala, olha, olha o teu a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, Não conheço este homem, e imediatamente o galo cantou, Se você foi salvo por Cristo, se você foi salvo pela graça, não transforme essa graça em graxa porque você vai acabar se sujando nela. Você pode prestar atenção que Jesus, nessa chamada ao discipulado, o Senhor nos chama a santidade. Ele fala, vinde após mim e e vos fareis pescadores de homens. Nós somos pescadores de homens no Senhor. A palavra de Deus diz que nós seríamos como suas testemunhas. Ser discípulo de Jesus Cristo é ser uma testemunha de que Ele fez algo nas nossas vidas. Eu sou um ex-viciado em drogas, maconha, crack, cocaína, e o Senhor Ele me curou. Não quero ofender o Senhor por causa dessa graça alcançada, mas muito pelo contrário, eu quero que as pessoas se acheguem a Jesus Cristo. Se ela vai se chegar hoje ou não, não sei mas por causa da postura firme no Senhor, por causa da imitação do Senhor, é que as pessoas, cedo ou tarde, elas se procuram. Porque todo mundo tem telhado de vida, irmão. Eu tenho, vocês têm, todos nós temos. Mas a gente precisa do Senhor. E ir após ao Senhor é imitá-lo, é falar como Ele, é ser como Ele, e a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá esse parâmetro. Calbart nesse livro, ao qual onde eu estou fazendo esse estudo, ele fala que os rabinos, fazendo uma análise de como Deus ele chamou para segui-los do deserto, lá em Jeremias 2.2, como eu li, vou reler aqui de novo Jeremias 2.2, Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia, seguia, olha o verbo seguir aí de novo, pelo deserto, por uma terra não semeada. É o convite de Jesus, vinde após mim, e vos fareis pescadores de homens. Os Abinos eles fazendo esse estudo, eles perguntavam, poxa, mas o que a gente faz para seguir ao Senhor? Sendo que hoje a gente vive uma situação em que a gente não vê Deus face a face. Como que eu faço? Como imitá-lo? O Senhor Jesus, com análise no estudo desses rabinos, com análise no estudo do teólogo Calbart, nos trouxe alguns exemplos pela sua palavra. A primeira foi que Deus ele plantou a terra, né? Ele plantou a terra. Sério? Um dos dos primeiros pontos da gente é plantar a terra como Deus plantou o jardim do Éden. A gente tem que cuidar da nossa terra, temos que cuidar da nossa casa, temos que cuidar da nossa família, temos que cuidar dos nossos filhos, temos que cuidar daqueles que estão debaixo da nossa tutela. Plantar a terra como Deus plantou o jardim do Éden, é que nós temos que fazer da nossa casa, do nosso país, do nosso lar, o jardim do Éden que Deus nos confiou. A nossa família é o nosso jardim do Éden, que a gente toma conta, a gente cuida. Então Deus ele plantou a terra e nós temos que plantar também. Um outro ponto e a análise é vestir a nudez como Deus vestiu Adão. Ou seja, a gente ajuda o pobre e o necessitado sempre que possível, a gente traz uma palavra amiga, a gente veste as pessoas com o sangue de Jesus Cristo, as pessoas sem Cristo, como Deus vestiu Adão. Interessante que Adão e Eva andavam nus, e após o pecado, eles se cobriram com folhas, e o Senhor matou um animal, e deu esse animal para e deu ali deles fez roupas de um animal para que o homem ele parasse de andar nu e coberto. Isso é uma ação profética daquilo que Deus ele faria, ele entregaria Jesus Cristo por toda a humanidade para que todo que naquele nele, naqueles que Cristo, naquele que crê em Jesus, receba a vida eterna e cobrir a nossa nudez. Então Deus vestiu a nudez de Adão e nós temos que vestir a nudez do nosso próximo. Seja com ações sociais, mas lembrando, o Senhor não chamou ninguém para ação social. A gente faz ação social porque fomos salvos no Senhor. A função da igreja é pregar o reino de Deus. Então a gente veste a nudez do homem através do sangue de Jesus Cristo. Nós temos outro ponto, que visitar o inseguro como Deus visitou o Abraão e fez dele o pai da fé. A gente tem que estimular os nossos irmãos, que em momentos de insegurança, como eu tenho, e provavelmente você também tem esse momento de insegurança, a gente tem que estimular o nosso irmão, visitar o inseguro como Deus visitou Abraão. E fez dele o Pai da fé. A gente que segue ao Senhor Jesus Cristo, faz pessoas também que são geradores de ovelha. Ovelha gera ovelha. Não tem essa de ser igreja sozinho, irmão. Irmão, o melhor ambiente ambiente para você ser tratado por Deus é na igreja. Salmo 133 diz, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, vivam em comunhão. É como o óleo precioso que desce com a barba de arão. No meio deles, Deus derrama a sua bênção. É na união dos irmãos que Deus derrama a bênção. Se eu não me engano, Hebreus capítulo 12 ou 13. Não deixeis de congregar como faço alguns. Mas um tem que estar aí lá estimulando o outro. Olha só, está linkado com aquele lá, visitar o inseguro como Deus visitou Abraão. Confortar o triste como Deus confortou a tristeza de Isaac pela perda da mãe. O vinde após mim de Jesus significa que a gente tem que confortar o triste. Isso mesmo, confortar o triste como Deus confortou a tristeza de Isaac pela perda da mãe. Sabe, gente, a gente nunca... Nunca vai curar um sofrimento de uma pessoa. Mas a gente pode maximizar o nosso cuidado por eles. A gente não minimiza o sofrimento de alguém. Mas a gente maximiza o cuidado pela pessoa. E por fim, enterrar seus mortos como Deus enterrou a Moisés. É isso aí mesmo. O corpo de Moisés não havia sido encontrado e a gente pega a palavra de Deus lá em Judas de que Satanás brigou com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés e provavelmente para algumas correntes teológicas do apocalipse cresce que Moisés seria uma das duas testemunhas. Isso é só especulação apocalíptica. Mas a gente pode ver Moisés aparecendo ao lado de Jesus, juntamente com o profeta Elias, na, glorific... na transfiguração de Jesus. Aí o pessoal fala: Pô, Moisés não pisou na terra prometida. Pô, pisou sim, porque Moisés ele estava lá com Jesus Cristo, juntamente do profeta Elias. A lei e o profeta. A direita e à esquerda, né? Brincando aqui. Ou seja, Moisés ele foi para uma terra muito maior que a terra, Jerusalém, Celestial, com o Senhor. E ainda assim ele foi lá e apareceu com Jesus Cristo na transfiguração. Olha como é profundo esse mistério da palavra de Deus, gente. Nesses pontos que eu falei, plantar a terra como Deus plantou o jardim do Éden, vestir a nudez como Deus vestiu Adão, Visitar o inseguro como Deus visitou Abraão e fez dele o pai da fé. Confortaram o triste como Deus confortou a tristeza de Isaac pela perda da mãe enterrar os seus mortos como Deus enterrou a Moisés. É que quando nós também enterramos os nossos mortos, nós prestamos honra à memória daquele morto. É nisso que a gente imita o Senhor. A gente tem aí diversos exemplos. Ir após o Senhor é imitá-lo. Vinde após mim. E eu vos farei pescadores de homens. É ter referências. Você não é cristão solo. Você precisa de irmãos mais maduros na fé para te ajudar e auxiliar. Não é na arrogância que a gente acha que vai ser discípulo melhor que o outro. Porque a gente é corpo de Cristo. Somos corpos do Senhor Jesus Cristo. Somos corpo de Cristo. Cada pessoa tem a sua função no corpo. O Senhor escolheu pessoas que ninguém dava nada. Lembra que aquele tesoureiro traiu Jesus. Já o simples pescador se tornou um dos maiores apóstolos do Senhor. Se tornou chefe da igreja, que foi Pedro. Essa é uma rádio cristã. Eu presumo que a maioria que está escutando é cristão. E você que está desviado do caminho do Senhor, volta para o Senhor enquanto é tempo. Não perca a referência da segunda vinda de Cristo. Porque o Senhor Jesus vai voltar. Eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas somente o salvo tem o testemunho de um salvo. Se você está se perdendo na arrogância... Se você acha que não precisa da igreja, é sinal que você se acha melhor que os outros. Volta para o caminho do Senhor, porque para enfrentar as obras do mal, enfrentar as obras de Satanás, a gente enfrenta como o corpo de Cristo, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E não um Frankenstein com diversos pedaços costurados, não. Mas como uma pessoa que busca o Senhor. Entrega ao Senhor a sua adoração. E se por acaso tiver alguém aqui que não é cristão e ouviu tudo isso aí, eu quero falar com você. Talvez você não esteja cuidando do Jardim do Éden, daquilo que Deus te confiou. Talvez você se sinta nu. Talvez você se sinta inseguro, triste e morto espiritualmente. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer lhe trazer ressurreição. Oh, aleluia! O Senhor Jesus Cristo, Ele quer renovar contigo, Ele quer fazer uma aliança contigo. E lembre-se, a partir do momento que você se tornar de Jesus, Ele nunca mais vai te abandonar. Mas que você vai passar a enxergar a Jesus nos detalhes. Procure uma comunidade cristã, se entregue para Jesus Cristo. Fale aí no seu lugar que Jesus é o teu único Senhor e Salvador e busca ao Senhor. E eu quero orar por você, por todos nós que ouvimos esta palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, realmente o Senhor se lembrava de nós quando éramos novos e te seguíamos pelo deserto que a gente não perca essa referência, Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nos guia, Pai de amor. Faça com que nós sejamos imitadores do Senhor, que nós plantemos a terra, que nós vestimos a nudez do nosso irmão, que a gente visite inseguros e estimule eles a vencer, que a gente conforte os tristes e que a gente... Esteja pronto até mesmo para a ressurreição dos mortos espirituais, Pai. Assim eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Quero agradecer ao Renato, da Rádio Rock com Cristo. Quero agradecer a você, ouvinte. E se você está ouvindo também essa pregação no canal Cristo Suburbano, se subscreve no canal, não deixa de compartilhar essa mensagem. E vamos juntos espalhar aí boa teologia, boa palavra de Deus e boa música também pela internet. Um Deus abençoe a todos vocês. E se alguém precisar de oração, me procura pelas redes sociais, que eu quero depois estar orando com vocês. Deus abençoe.